0: Also entweder sie, sie, sie stimulieren ihr Gehirn und ihre Synapsen oder die werden abgebaut. Und das können wir natürlich in den Tieren messen bei hoher Auflösung. Wenn eine Erinnerung hochgeholt wird, wird sie labil. Und sie wird labil, weil sie in einem neuen Kontext ist, weil sie neu, sie wird neu geschrieben wird. Sie wird neu geschrieben mit neuen Proteinen, mit neuen Synapsen. Es geht nicht darum, wie lang sind Erinnerungen wahr? Sie sind nicht wahr to start with. Ja, sie sind, was wir erleben wird unterschiedlich sein. Es sind unterschiedliche Aspekte einer Realität, die wir wahrnehmen und was wahrgenommen wird, wird durch vergangenes bestimmt und das wird gespeichert oder nicht gespeichert. Also alles andere, glaube ich, diskutieren wir an der Bar.
1: Hallo liebe AHA-Hörerinnen und Hörer. Bevor es weitergeht mit der nächsten Audio-Lecture, eine kurze Info zum Podcast. Wir bringen mehr Tempo rein. Wir bringen die Episoden nun nicht alle zwei Wochen raus wie angekündigt, sondern jede Woche. Jeden Samstag gibt's also eine neue Audio-Lecture für euch in diesem Podcast-Feed. In dieser Episode geht es um die Frage, wie lange sind Erinnerungen wahr? Beantworten wird sie Hannah Monnier. Hannah Monier ist Medizinprofessorin. Sie leitet die Abteilung Klinische Neurobiologie, die am Deutschen Krebsforschungszentrum und an der Uni Heidelberg angesiedelt ist. Außerdem ist sie Autorin des Buchs Das geniale Gedächtnis, wie das Gehirn aus der Vergangenheit unsere Zukunft macht. Das Buch findest du in den Shownotes und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der Audioversion dieser Lecture.
0: Danke. Liebe Anna, meine Damen und Herren, in diesem schönen Schweizerdeutsch kann ich nicht fortfahren. Ich hatte Mühe, es zu verstehen. Doch, ein bisschen verstehe ich das schon. Ich hatte Anna gesagt, dass die Frage für mich deshalb falsch gestellt ist, weil es ist nicht, wie lange sind Erinnerungen noch wahr, sondern... Eigentlich sind sie nicht richtig wahr von Anbeginn. Und darüber möchte ich eigentlich heute sprechen. Ich will Ihnen ein paar Mechanismen zeigen das und will Ihnen erklären, warum schon bei der Wahrnehmung nicht alles wahrgenommen wird und sehr selektiv wir in unserer Wahrnehmung sind. Dass dann aber auch viel andere Mechanismen eine Rolle spielen, dass ähm, Erinnerungen nicht so abgelegt werden, wie wie ein Ereignis sich wirklich abgespielt hat und dann beim Abrufen der Erinnerung verändern wir die Erinnerung jedes Mal, wenn wir sie neu abrufen. Keine Erinnerung, die wir hochholen, wird je wieder so abgelegt, wie sie war. Und dafür möchte ich ein Beispiel geben. Das hat natürlich in unserer Gesellschaft auch, das wirft ethische Fragen auf. Ich habe in Deutschland vor dem Bundesgerichtshof gesprochen. Es ist sehr interessant zu sehen, wie lange es braucht, bis Wissen aus der Gesellschaft irgendwie oder aus, der, aus dem Labor in die Gesellschaft eigentlich kommt. Aber für uns die an Erinnerungen und an Vergessen arbeiten, ist eindeutig klar, dass unsere Wahrnehmung und unsere Erinnerungen sehr, sehr selektiv sind. Nun, ähm, ich, möchte, ich möchte meinen Vortrag mit einem meiner Lieblingsbilder beginnen, auch von einem Maler, den, der einer meiner Lieblingsmaler ist. Es ist die einzige Allegorie, die Tizian gemalt hat. Er ist hier als alter Mann. Er ist eine Allegorie. Man kann es auch als die drei Altersstufen deuten. Ein alter Mann blickt zurück. Ein junger, im mittleren Alter, äh, kräftiger Mann blickt nach vorne. Das ist die Gegenwart, ist also die Vergangenheit, die Gegenwart und junger Mann blickt in die Zukunft. Drei Tiere stellen diese Lebensstufen auch dar. Der Wolf, der die Vergangenheit frisst, der Ge der Löwe stark in der Gegenwart und der Hund, der versucht zu gefallen, in die Zukunft blickt. Und darüber steht ein lateinischer Text, in dem Tizian sagt, wie wichtig es ist, dass wir zurückblicken, damit wir in der Gegenwart keine Entscheidungen treffen, die wir in der Zukunft bereuen. Also Erinnerungen sind für uns natürlich nicht nur, ähm, sie haben nicht nur die Funktion, dass wir irgendwie, also sie sind nicht nur dafür da, uns an irgendwelche schönen Momente unserer Vergangenheit zu erinnern, sondern wir müssen wirklich Wissen extrahieren, wir müssen semantisches Wissen extrahieren, um uns in der Gegenwart zurechtzufinden. Nun, das Interesse an Gedächtnis, an Lernen und Gedächtnis geht zurück in die Antike. Wir sehen hier Nemosyne, die für die alten Griechen als die Göttin des Gedächtnisses galt. Die nahe Beziehung zu den Künsten wird aus diesem Text von Hesiod auch klar. Sie hat nämlich mit Zeus die Musen gezeugt. Also Kunst und Gedächtnis ist eigentlich ähm, ist etwas, was ganz nahe beieinander liegt und was sich gegenseitig natürlich ähm, auch beeinflusst. Und natürlich denkt man da auch ein kulturelles Gedächtnis, nicht nur ein individuelles Gedächtnis. Die alten Griechen setzten der Mnemosyne diese Dame entgegen, Lethe, der Fluss des Vergessens. Und für uns in den Neurowissenschaften stellt sich die Frage, wie steht Lernen und Erinnerung und Vergessen zueinander. Sind es zwei Gestalten, die auf derselben Medaille sich befinden oder sind das zwei ganz verschiedene Entitäten? Und darauf möchte ich auch ganz kurz eingehen und möchte Sie später auch mit dieser Nachricht nach Hause lassen, dass es sicher auch molekular zwei also je nachdem, welche Art von Erinnerung man sich anschaut, es kann manchmal dieselbe dasselbe Molekül sein, das entweder zu erinnern oder zum Vergessen fühlt. Aber es können auch zwei verschiedene Mechanismen sein und darauf möchte ich auch kurz eingehen. Auf jeden Fall möchte ich heute Ihnen sagen, dass auch Vergessen zum Erinnern gehört und dass es ein hoch, ein evolutionär selektionierter Prozess ist. Vergessen kommt bei der Fliege vor. Vergessen kommt bei dem Wurm vor. Und dort kennen wir auch die molekularen Kaskaden, die in der Zelle passieren. Und Vergessen ist ein Adaptationsprozess. Vergessen ist, Sie brauchen sich nicht zu erinnern, wo Sie Ihr Auto gestern geparkt haben. Das ist unwichtig. Also was wir behalten und was wir erinnern, ist etwas sehr, sehr Selektives. Nun, ich möchte mit dem Thema beginnen, an dem ich in meinem Labor auch arbeite. Weil wir arbeiten mit, mit Nagern, wir arbeiten mit Mord und versuchen auf molekularer Ebene zu verstehen, was im Gehirn passiert. Wir sind aber absolut davon überzeugt, dass das bei Menschen nicht anders ist. Es gibt sehr gute Evidenz, dass die gleichen Moleküle da eine Rolle spielen und ich werde Ihnen auch erklären, warum diese Art von Untersuchungen eben im Moment nicht an Menschen durchgeführt werden können, rein technisch, sondern an Tieren durchgeführt werden. Nun, ich möchte über das räumliche Gedächtnis sprechen und wenn Sie sich morgen erinnern, dass Sie heute Abend hier waren, wenn wenn Sie sich erinnern, was ich Ihnen gesagt habe oder was Ihnen der Redner vor mir gesagt hat, dann hat sich in Ihrem Gehirn etwas verändert und zunächst mal in Strukturen, die hier lateral im Gehirn liegen, dem Hippocampus und es verändert sich etwas und was sich verändert, werde ich Ihnen gleich etwas zeigen. Aber worauf ich Wert lege, dass Sie das auch vielleicht in Erinnerung behalten, ist, dass unser Gedächtnis ein räumliches Gedächtnis sehr oft ist. Also ich spreche heute nur von dem sogenannten episodischen Gedächtnis. Das ist das Gedächtnis, das sich damit beschäftigt, was, wann, wo, wo stattfindet. Und dazu brauchen sie diese Hirnstrukturen. Ähm, wir kennen auch schon aus der Antike ähm, Texte, die darauf deuten, dass wir unser Gedächtnis verbessern können, indem wir bestimmte Gedächtnisinhalte an bekannte Orte ablegen. Die großen Rhetoriker, die sprachen frei, die hatten keine PowerPoint-Präsentationen und sie benutzten die sogenannte ähm, ars memoriae. Ein komplexer Text wird Zerlegt und wird abgelegt an verschiedene Orte, die einem vertraut sind. Das kann zum Beispiel das Haus sein, das kann der eigene Körper sein. Und diese Assoziation, die hilft uns, wenn wir uns später den Text erinnern wollen, wir gehen in Gedanken dieser Räume ab und rufen den Text hervor. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Sie sehen hier einen, einen längeren Text, den diese Gestalt praktisch an die Finger ähm, einer Hand abgelegt hat. Die Musik wurde so erinnert. Hier ist ein Text, das ist ein komplexes, langes Gebet, das ist aus einer Inkunabel, die ich in Karlsruhe gefunden habe. Dieses Gebet wird natürlich zum eigenen Seelenheil gesagt und da wird dieses Gebet an die Glieder der zwei Hände abgelegt und man assoziiert das zu Memorierende mit diesen Orten und dann geht man das im Gedächtnis nach und das hilft einem, diese Texte zu memorieren. Das ist ein Buch, das ich in Boston gefunden habe. Sie sehen, hier sind gleich, hier wird das Alphabet benutzt als als Mnemotechnik, wenn Sie so wollen, aber natürlich auch skurrile Bilder, die man sich sehr gut einprägen kann. Es wurden Bäume benutzt, es wurden Leitern benutzt und eines der schönsten Beispiele ist diese Darstellung des Inferno von Dante, von Botticelli gemalt. Dante geht das in das Inferno, da sind die Sünder, je, gr je größer die Sünden, umso tiefer sitzt man praktisch da, unten ist Lucifer und Dante versucht, er benutzt diese Ars Memorie, um sich zu erinnern, wo diese Sünder sind. Denn er will natürlich zurück auf der Erde berichten, wen er da getroffen hat im Inferno. Und er benutzt Techniken, die wir, wie gesagt, aus der Antike kennen, bestimmte Orte mit diesen Personen zu assoziieren. Also es geht mir um die Assoziation, dass unsere Erinnerungen mit Räumen und mit Orten in diesen Räumen assoziiert werden. Und genau das passiert in diesem Hippocampus, in, in unserem Kopf, dass die fünf Sinne, mit, der wir, mit denen wir die Welt wahrnehmen, die projizieren alle in den Hippocampus. Und deshalb, wenn Sie sich morgen an das hier Gesagte erinnern, erinnern Sie sich nicht nur an das Gesagte, sondern Sie assoziieren, Sie sehen sich in diesem Raum sitzen. Also wir assoziieren das mit den Räumen und ich erkläre Ihnen das gleich mehrfach. Denn das ist natürlich auch wichtig, damit wir etwas memorieren, müssen wir das mehrfach hören. Nun, wo passiert Erinnern? Also wir wissen, das sind die Bausteine des Gehirns. Hier ist eine gefärbte Zelle. Und diese, in unserem, in unserem Kopf, wenn wir uns an etwas erinnern, verändert sich strukturell etwas. Also das ist etwas, die erste Message, mit denen ich sie entlasse. Erinnerungen, die wir als Engramm später in unserem Kopf haben, heißt, dass sich in unserem Kopf etwas verändert hat. Und ich zeige Ihnen jetzt mal gleich drei Veränderungen. Die Orte, an denen, also das wäre ein Zellkörper, das sind die Fortsätze der Zellen, die sogenannten Dritten. da kriegt die Zelle einen Input, die Zelle hat ein einziges Axon, das ist ihr Output und das ist eine Vergrößerung dieses Dritten. und Sie sehen diese Spines, wie wir sie nennen, die Dornfortsätze, dort befinden sich ganz, ganz viele Rezeptoren, dort befinden sich die Kommunikationsstellen von dieser Zelle mit anderen Zellen. Ich zeige Ihnen, wie etwas aussieht, so an einem Hirnstabstab, hier haben wir eine Zelle im Hippocampus, zum Beispiel in orange den Zellkörper, die den dritten. Da geht ein Axon raus, das sich so massiv verzweigt. Eine Nervenzelle macht an die 20.000 Synapsen, 20.000 ähm, Kommunikationsstellen mit anderen Zellen, weswegen es natürlich auch sehr schwer ist, auch wenn es um KI geht, also künstliche Intelligenz oder Computernetzwerke, so etwas zu simulieren, was in unserem Kopf passiert. Nun, an einer solchen Synapse, also das ist die Kontaktstelle zwischen zwei Zellen, passiert nun Folgendes. Ich habe jetzt hier etwas in einem animierten Film, kurz eine dieser Stellen, also hier wird sich eine benachbarte Zelle befinden und diese Zelle sendet ein Signal zum Beispiel zu der nächsten Zelle und diese Kontaktstelle habe ich jetzt auf dem nächsten Bild vergrößert. Die Mediziner unter Ihnen oder Biologen wissen, dass die Zellen in unserem Gehirn, dass diese Kontaktstellen, die sind eigentlich, das ist die Synapse, das ist eigentlich ein Spalt. Die berühren sich nicht, sondern die Zelle, wenn ein elektrisches Signal, die Zellen kommunizieren über elektrische Signale, wenn dieses Signal im Axon, also in diesem einen Fortsatz runterkommt, wird ein Neurotransmitter, ein Botenstoff freigesetzt. Das werden Sie gleich sehen im Film. Dann wird dieser Botenstoff ausgeschüttet. Und es öffnet sich ein Kanal oder es Kanäle, mehrere Kanäle der Synapse und in der benachbarten Zelle können Sie einen elektrischen Strom messen. Das werden Sie jetzt gleich sehen, das passiert gleich. Ein Aktionspotenzial kommt runter, der Bodenstoff wird ausgeschüttet und unter normalen Bedingungen wird nur dieser Kanal geöffnet. Und wir können mit bestimmten Techniken das Signal in der benachbarten Zelle lesen. Wenn Sie nun ein Gedicht auswendig lernen, wenn Sie versuchen, etwas zu memorieren, das können wir im Labor auch, stimulieren Sie die Zelle A mehrfach. Und in dieser Situation öffnen sich noch andere Kanäle. Und es kommt mir vor allen Dingen um diesen Kanal geht es, den Mnemosyne-Kanal, den ich als junge Ärztin kloniert habe. Also wir kennen die DNA-Sequenz. Dieser Kanal muss sich öffnen, damit wir etwas Neues lernen. Was passiert nun, wenn wir Stunden, Tage und Monate warten, wenn Sie eine Zelle mehrfach stimuliert haben und Sie kommen jetzt nach einer längeren Zeit zurück und stimulieren Sie wieder nur ein einziges Mal wie vorher, werden Sie einen größeren Strom in der Zelle messen. Und ich habe Ihnen gesagt, also das passiert, wenn wir lernen, wenn wir wiederholen. Sie stimulieren etwas mehrfach und die Konsequenz ist eine größere, größere Antwort in der nachgeschalteten Zelle. Und dieses macht die Zelle, indem sie mehr Kanäle einsetzt. Die Zelle hat ein Depot von Kanälen. Und deshalb sage ich, das verändert sich strukturell. Da werden neue Kanäle, neue Moleküle, das sind Proteine. Und wenn dann ein Stimulus kommt, der vorher halt der Strom war nur so klein, jetzt wird der Strom viel größer sein. Also das ist eine Veränderung, die beim Lernen im Gehirn passiert. Nun hier nochmals und dann was geschieht an diesen Fortsätzen, an den Spines? Und wir kommen jetzt auch gleich schon zum Vergessen. Also noch einmal, ich habe Ihnen jetzt im Cartoon gezeigt oder vorher schon mal gezeigt, wenn Sie die vorgeschaltete Zelle, also hier diesen diesem Vesicle ist der Neurotransmitter, mit 10 Hertz stimulieren, also das ist jedes Mal ein Aktionspotenzial, was dann generiert wird, dann passiert Folgendes, dann öffnen sich diese Kanäle, wie gesagt, wenn sie jetzt aber mit einer höheren Frequenz oder repetitiv stimulieren, setzt die Zelle neue Kanäle ein. Das haben Sie jetzt hier gesehen, vorher waren, waren wenige Kanäle, die Zelle setzt an diese Spines mehr Kanäle ein, die diesen Strom generieren. Nun kann aber auch Folgendes passieren, dass Sie die Zelle stimulieren, aber nicht genug. Also hier wird die Zelle jetzt nur mit zwei Herz stimuliert. Und was dann, also hier jetzt mal wieder mit zehn Herz, ich hoffe, ich habe das Richtige. Doch, jetzt kommen mit zwei Herz... Und da kann die Zelle vorhandene Kanäle aus der Synapse herausnehmen. Also das Gehirn hat die Möglichkeit, und wir glauben, dass beim Vergessen das passiert, dass bei einer bestimmten Stimulation, die aber nicht groß genug ist, dass Kanäle, die vorhanden sind, herausgenommen werden. Sie erinnern, ich habe anfangs gefragt, ist Mnemosyne und Lethe dasselbe Molekül in bestimmten Gehirnstrukturen? Also in diesem Hippocampus kann das durchaus der Fall sein. Und diese Plastizität in die eine Richtung oder in die andere Richtung geschieht über dasselbe Molekül. Ich zeige Ihnen hier eine andere Form. Das ist jetzt ein Cartoon, in dem ich zeigen möchte, dass diese Dornvorsätze, wo die vielen Rezeptoren vorhanden sind, es können auch ganz neue Spines gebildet werden. Also unser Gehirn verändert sich anatomisch, strukturell. Es werden neue Kontaktstellen zu Zellen gebildet. Das ist die zweite Form der Veränderbarkeit. Es können neue Kontaktstellen entstehen, aber es können auch Kontaktstellen abgebaut werden. Also auch da ein bidirektionaler Prozess wie auch bei vorhandenen Synapsen, die verstärkt oder abgeschwächt werden. Ich habe Ihnen jetzt kein Bild gebracht. Wenn Sie natürlich Rezeptoren aus der, aus der Synapse herausnehmen, wird der Strom kleiner sein als vorher. Und wenn Sie mehr Spines bilden oder weniger Spines, bilden, translatiert das auch in eine größere Effizienz oder in eine kleinere Effizienz. Dass die dritte Form der Plastizität, auf die ich nur kurz eingehen will, das wird massiv untersucht heutzutage, dass unser Gehirn auch ganz neue Zellen bilden kann. Ähm, neue Zellen, und dies ist hier ein Beispiel, neu gebildete Zellen, die migrieren in dem Gehirn einer jungen Maus. Und diese Zellen äh, werden auch nach der Geburt gebildet. Das ist ein ganz wichtiges Thema, denn es galt für über 100 Jahre, dass wir mit den Zellen, die unser Gehirn sozusagen, die während der ähm, Schwangerschaft generiert werden, dass man bei Geburt alle Zellen hat, dass sich zwar neue Synapsen bilden aber nicht neue Zellen. Wir wissen heutzutage, dass unter bestimmten Bedingungen auch neue Zellen gebildet werden. Wenn wir einer Maus ein interessantes Environment bieten, das heißt Lego-Steine, viele Gerüche, bildet diese Maus viel mehr neue Zellen als in einer Bedingung, in der sie in einem leeren Käfig ist. Also das nennen wir ein Environmental Enriched Environment. Und da fördern sie auch die Bildung dieser neuen Zellen. Also ich habe Ihnen, Sie können sehen, also das ist da diesen Film, den ich selbst gemacht habe, in 14 Stunden sehen Sie, wie die Zellen im Gehirn der Maus aus diesem Strom, wo sie gebildet werden, in den Ventrikeln, in die Hirnrinde einwandern. Nun, die gute Nachricht ist, diese Formen der Plastizität, neue Synapsen bilden, neue Spines bilden, neue Zellen bilden, das ist, das sind genetische Programme, mit denen wir auf die Welt kommen. Und die schlechte Nachricht ist, also wir können diese genetische Programme auch durch Umwelteinflüsse nicht modifizieren, aber modulieren. Sie können durch physische Aktivität, durch Joggen, durch intellektuelle Betätigung diese Synapsen stärken, auch die, auch die Zellbildung stärken. Und durch das Nichtbenutzen wird dieser Prozess nicht stattfinden. Also in der englischen Sprache sagen wir "Use it" or lose it. Also entweder sie, sie, sie stimulieren ihr Gehirn und ihre Synapsen oder die werden abgebaut. und das können wir natürlich in den Tieren messen auf dieser wirklich bei hoher Auflösung. Das nächste Bild sollte eigentlich zeigen, wie es im adulten Gehirn aussieht. Das sieht nicht so gut aus. Ähm, also es wird, alles, es wird alles schlechter mit dem Alter. Und es wird, was heißt Alter, auch Sie, junge Menschen, das fängt schon nach dem Abitur an, also schon relativ früh. Aber, aber es ist ein Prozess, der bis zum Lebensende anhält und für den wir auch zuständig sind und diese Art von Stimulation ähm, um diese Art von Stimulation äh, unserem Gehirn sozusagen auch zu geben. Nun komme ich zu einem Dia, das uns erklären soll, warum wir Tierversuche für diese Art und Experimente brauchen. Sie sehen hier die zeitliche Achse, ähm, Entschuldigung die räumliche Achse, hier die zeitliche Achse und was das eigentlich zeigt, ist, dass wir in dem Tiermodell im praktisch äh, auf ganz höher Auflösung, da sehen Sie individuelle Spikes von den Zellen. Also Sie sehen, wie die Zellen aktiv sind. Diese Art von Messungen haben wir natürlich nicht bei Menschen. Also hier haben wir das mit Sekunden zu tun, wohingegen und natürlich auch räumlich nicht diese, nicht diese Auflösung. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass neue Techniken das auch im Menschen irgendwann möglich machen. Aber im Moment haben wir, wenn es um das Auflösen von einzelnen Spikes, von einzelnen Zellen, geht das nur im Tiermodell. Wir wissen, dass es bei Menschen sehr ähnlich ist. Denn Menschen, die einer Gehirn-OP unterzogen werden, weil sie einen Gehirntumor haben oder eine Epilepsie, da werden solche Messungen vorher gemacht, zum Beispiel um zu sehen, wo ist gesundes Gewebe, wo ist krankes Gewebe. Und deshalb wissen wir, dass das, was wir in den Tieren eigentlich im Labor erfahren, auf den Menschen übertragbar ist. Nun, so sieht das aus. Wir implantieren solche Elektroden. Und ich kann von dem Modell dieser Hirnströme, die natürlich, wenn die Elektroden im Gehirn implantiert sind, eigentlich schließen, in was für Aktivität das Tier sich befindet, weil die Rhythmen dieser, ähm, die wir aus dem Hippocampus messen, sehr, sehr ähnlich sind, wie sie wir von Menschen kennen. Im Wachzustand sind diese Rhythmen anders als im Schlaf. Sie sind anders, wenn das Tier die Umgebung exploriert. Und jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel, wie so etwas wirklich aussieht. Diese Art von Untersuchungen im Tier haben dazu geführt, dass John O'Keefe, er hat in den 70er Jahren gefunden, dass in diesen beiden Hippocampi, und ich zeige Ihnen jetzt, wo die im Tier sind, also das ist die, der Hippocampus in der Maus, so sieht das aus, diese Bananenstruktur, Dafür gibt es beide, in beiden Hirnhälften einen, bei uns sind sie ein bisschen weiter unten, das wäre vorne, das ist das Riechen, das ist hinten das Cerebellum, und das sind die beiden Hippocampi. Was O'Keefe und Mosars fanden, ist, dass wir in diesen beiden Hippocampi ein GPS-System haben. Das ist ein System, das uns in Raum und Zeit orientiert. Diese Zellen hat O'Keefe im Hippocampus Play Cells genannt. 71 hat er diese Arbeit publiziert. Sie sehen hier eine Maus ähm, mit diesen Elektroden. Wir filmen diese Mäuse. In Grau sehen Sie den Weg, den diese Maus in diesem in diesem Recording Chamber gelaufen ist. Und die roten Punkte ist ein Aktionspotenzial. Da ist eine bestimmte Zelle aktiv. Also ein, und wir können auf Einzelzellebene messen, welche Zellen aktiv sind. Und O'Keefe hat diese Zellen Place Cells genannt. Diese Zelle ist immer aktiv, wenn das Tier sich in dieser, in, an diesem Ort befindet. Und wir wissen, dass wir das Gleiche haben. Also wenn ich von A nach B laufe, jedes Mal, wenn ich mich hier befinde, sind bestimmte Zellen aktiv. Wenn ich mich hier befinde, sind andere Zellen aktiv. Wenn ich mich hier befinde, sind andere Zellen aktiv. Wenn ich mich umdrehe, sehe ich etwas anderes. Da wird der gleiche Ort, wenn ich mich da befinde, anders kodiert. Ja? Also ich habe mehrere Möglichkeiten, einen Raum zu kodieren. Und die, der Input, der von den Sinnesorganen kommt, bestimmt letztendlich, also die, die kommunizieren direkt mit diesem Hippocampus. Und deshalb ist das, was wir sehen, mit dem Ort, wo das Gesehene stattfindet, verbunden. Oder das, was wir riechen. Das ist, weil ich, wenn ich mich an diesem Ort befinde, gibt es eine kognitive Map. Es gibt eine, eine Karte sozusagen in meines Gehirns, dass, die mir sagt, ich bin da. Und alles, was ich in dem Moment erfahre, dass ich sie sehe, dass ich vielleicht etwas rieche oder etwas schmecke, wird mit diesem Ort assoziiert. Ja, und so sieht das aus, weil wir diese Platzzellen haben. Wenn sich diese Elektroden im Gehirn des Tieres nicht verschieben, wenn das Tier am nächsten Tag, am übernächsten Tag wieder an diesem Ort ist, wird diese Zelle wieder dort feuern. Ja, also es geht mir ganz, also wir haben, so wie das, was wir sehen, natürlich eine gewisse Konstanz hat, ist auch das, wo wir uns befinden im Raum, haben wir Zellen, die für diesen Raum die das kodieren. Nun, ich hatte Ihnen gesagt, ich wollte auf Sie auch eingehen, auf Lethe. Und jetzt kommt, versuche ich, diesen Spagat zu, zu, zu machen, zwischen Erinnern und Vergessen. Jetzt, das nächste Dia ist etwas komplizierter, aber Sie werden es gleich verstehen. Die Maus befindet sich hier. Sie hat einen visuellen Input, sie nimmt die Welt wahr und sie orientiert sich an diesem, an diesem markanten Bild. Und wir haben jetzt das, was ich Ihnen vorher gezeigt hatte. Entschuldigung, ganz zurückgehend auf diesem Bild. Wir filmen das natürlich und dann haben wir mit dem Computer haben wir Möglichkeiten, die Zellen in sogenannten, wir können sagen, diese Zelle, wir stellen das jetzt anders dar. Diese Zelle wäre jetzt auf dem nächsten Bild als eine sogenannte Heatmap, also wenn Sie rot das ist der Käfig und eine Zelle, die ist jetzt hier und nur hier aktiv. Das ist so eine genannte Platzzelle. Eine andere Zelle wäre hier aktiv. Eine andere Zelle wäre hier aktiv. Also im Hippocampus haben wir Zellen, die uns sagen, wo wir uns befinden. Nun gibt es in der benachbarten Struktur dahinter Zellen, die feuern nicht nur an einem Ort, sondern die feuern an multiplen Orten. Und zwar so, dass dieses Muster ein hexagonales Muster gibt. Und dieses Muster ist wichtig. Also nochmals ist es mir wichtig, dass Sie hier verstehen, das sind nicht mehrere Zellen, sondern ein und dieselbe Zelle feuert in diesen ganz, ganz regulären Abständen. Und diese Zellen, die sogenannten Gitterzellen, die erlauben es dem Tier oder uns, wir wissen, dass die bei Menschen auch sind, dass wir die Distanz, die wir gelaufen sind, messen. Also ob ich drei Meter gelaufen bin oder 5 Meter wird von meinem Gehirn verrechnet über diese Zellen, die die Distanz. Und viel mehr in meinem Labor konnten wir zeigen, diese Zellen sind auch aktiv, wenn das Tier sich im Dunkeln befindet. Weil diese Zellen, die machen das, was wir mit Vektorintegration messen. Also wenn wir gerade gehen, und die vorher noch mit geschlossenen Augen. Also wenn ich mit geschlossenen Augen gehe und praktisch einem Rechteck gehe, weiß ich, also ich kann zurückgehen, die Diagonale, ich hoffe, ich falle da nicht runter. Ich fall. Und das machen diese Zellen, die können diese, also diese praktisch, diese, mein Gehirn kann das ausrechnen und es kann auch die Zeit ausrechnen. Die Zeit rechnet es aus, wenn ich die gleichen drei Meter langsam gehe, dann feuert die Zelle mit einer bestimmten Frequenz und wenn ich schnell gehe, feuert sie viel schneller. Denn drei Meter müssen drei Meter bleiben, egal ob ich schnell oder langsam gehe. Also wir haben im Hippocampus und in dieser Struktur dahinter Zellen, die bestimmen den Ort. Zellen, die verrechnen die Distanz. Es gibt dann Zellen, also die bilden sowas wie eine Karte und ich muss die Karte aber an irgendetwas fixieren. Und ich, dafür haben wir auch Zellen, die nennen wir border -Zellen. Die sind immer aktiv, wenn das Tier an einen Rand kommt. Und es kann auch dieser Rand sein, der sagt mir, ich bin an einem Rand und so wird diese kognitive Karte irgendwo fixiert. Und dann gibt es die sogenannten Head-Direction-Cells, die sind aktiv, wenn ich in diese Richtung laufe oder in eine andere Richtung. Also sie haben hochspezialisierte Zellen, die den Raum und die Zeit kodieren. Warum ist das jetzt wichtig im Kontext von Erinnern und von Vergessen? Ich sagte Ihnen, in unserem Gehirn verändert sich permanent etwas und wir kommen jetzt gleich auf ein paar Mechanismen, warum Erinnerungen nicht so sind, wie, wie die Realität eigentlich ist. Und das ist, wenn wir jetzt in denselben Raum zum Beispiel wie in diesem Raum ein Objekt tun, und das Gleiche passiert auch, wenn ich mich an etwas erinnere. Dann folgt das Tier, dann, dann bildet dieses Tier eine ganz neue Karte. Dann ist plötzlich, dann sind diese Gitterzellen nicht mehr in diesem Muster aktiv, sondern in einem anderen Gittermuster. Und das sind neue Experimente. Das heißt, derselbe Ort, wenn ich halt wiederkomme, habe ich dann kann ich, also es gibt eine gewisse Konstanz, aber durch die neuen Objekte oder durch Erinnerungen, die hochkommen, kodiere ich das noch einmal neu. Also wenn Sie das mehr interessiert, dann kann ich Ihnen vielleicht nachher bei einem Glas Wein das noch näher erklären. Aber wichtig erscheint mir, Sie haben eine Art und Weise, den Raum zu kodieren, aber dieser Raum wird jedes Mal neu. Es entsteht eine Neukodierung, wenn neue Objekte, wenn neue Menschen aber auch wenn Erinnerungen aufkommen, wird diese Erinnerung, weil sie jetzt in einem neuen Raum ist, darum geht es mir, die Erinnerung spielt ja nicht mehr jetzt in dem Raum, wo sie tatsächlich stattgefunden hat, sondern die hochgekommene Erinnerung wird jetzt mit diesem neuen Raum auch assoziiert. Das gibt uns auch die Möglichkeiten, Erinnerungen zu überschreiben. Das gibt uns Möglichkeiten, Patienten, die an Traumen leiden, solche Erinnerungen in einem neuen Kontext Kontext neu zu definieren. Das wäre ein Mechanismus. Aber worauf es mir auch ankommt, das ist vielleicht das Schwierigste. Alle anderen, die ich Ihnen zeige, die sind leichter. Aber das ist, weil unsere Wahrnehmung im Raum und Zeit geschieht, ist, wenn eine Erinnerung hochkommt, befinde ich mich in einem neuen Raum, in einem neuen Kontext, und vielmehr noch, diese, diese Rezeptoren, von denen ich sprach am Anfang, die in den Synapsen ist, die werden bei hochkommender Erinnerung, müssen die neu synthetisiert werden. Das heißt, sie brauchen wirklich neue, sie brauchen, sie brauchen neue Rezeptoren. Und das wird dann neu in einer veränderten Form wieder abgelegt. Wichtig wäre mir aber schon ein anderer Schritt, gleich bei der Wahrnehmung. Was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Dalmatiner, sehr gut. Also Sie sehen den Kopf des Hundes, Sie sehen den Rumpf des Hundes. Das haben die Gestaltpsychologen vor 100 Jahren schon begriffen, dass wir etwas sehen, wenn wir das Wissen haben. Wir nehmen in der Welt das wahr, was wir wissen, was wir kennen. Wenn wir einen Hund in unserem Leben nicht gesehen hätten, würden sie diesen Dalmatiner nicht erkennen. Also und das gleiche gilt für viele andere Prozesse. In unserem Gehirn gibt es bereits in den Au Augen, in der Retina. Ein Selektionsprozess, der davon abhängt, welches Wissen habe ich bereits und das wird bestimmen, wie ich die Welt wahrnehme. Wenn ich über die Straße gehe und ein Akkordeonspieler sich dort befindet, wenn mich Musik interessiert, dann nehme ich das wahr. Aber es werden Menschen an demselben Akkordeonspieler vorbeigehen, die das nicht einmal hören, die das auch nicht interessiert. Wir können nicht alles wahrnehmen, was uns umgibt. Wir nehmen das wahr, was in unser Schema, was in unser Leben passt und was in unser Leben passt, ist diktiert durch die Vergangenheit. Also was ich sagen möchte, wenn wir alle das Gleiche erleben, werden wir ganz unterschiedliche Sachen wahrnehmen und das wissen sie auch einige aus einigen Ihrer Erfahrungen und das ist, weil wir unterschiedliches Wissen in unserem Kopf haben. Das heißt, bereits bei der Wahrnehmung wird etwas Unterschiedliches wahrgenommen. Deshalb habe ich zu Anna gesagt, es geht nicht darum, wie lang sind Erinnerungen wahr. Sie sind nicht wahr to start with. Ja, sie sind, was wir erleben, wird unterschiedlich sein. Es sind unterschiedliche Aspekte einer Realität, die wir wahrnehmen. Und was wahrgenommen wird, wird durch Vergangenes bestimmt. Und das wird gespeichert oder nicht gespeichert. Nun, dieser Prozess, der ist dann, wird nochmals verstärkt. Und das ist vielleicht etwas sehr Dramatisches, was Sie vielleicht erschüttern wird. Ähm, erschrecken Sie nicht, das ist ein ganz einfaches Tier, weil wir haben das ja schon einmal durchgenommen. Nur in einer anderen Form. Sie sehen hier ein Tier, das auf diesem runden Raum sich bewegt. Und diese Farben sind jeweils die Aktivität einer Platzzelle. Also das Tier läuft und Erstmal ist diese Zelle aktiv, die ist nur hier. Die rote Zelle wird nur hier aktiv sein. Das Ziel läuft weiter, dann haben wir hier eine andere Zelle, die aktiv ist, dann eine andere Zelle und dann eine andere Zelle. Wenn wir die Elektroden im Gehirn des Tieres haben, dann können wir ja diese Zellen erkennen. Und das sehen Sie in diesem EEG-Muster. Also die Zelle ist... also zeitlich gesehen, jeder dieser Striche ist ein Aktionspotenzial. Also die Zelle feuert, die Zelle gibt ein elektrisches Signal ab. Also diese rote Zelle, Sie sehen, das Tier kommt, die ist, macht tak, 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 tak. Wir können das auch hören, wenn wir richtig, also wenn man das so einstellt, kann man die Aktivität der Zellen hören. Also durch bestimmte Methoden will ich sagen. So, also diese Zellen, da hört ihr auf zu freuen. Sie sehen, das Tier läuft weiter und jetzt als nächstes ist diese blaue Zelle aktiv. Ja, also wenn das die Zeit null ist und hier werden paar paar Sekunden ist diese Zelle aktiv und dann wird die Pink-Zelle aktiv und dann die grüne Zelle. So und jetzt bleibt das Tier steht es still. Oder es schläft zum Beispiel. Und in diesen, Sie sehen die Aktivität, das ist das EEG übrigens, also das sind bestimmte Rhythmen, die wir auch bei Menschen, bei Tieren, die hochrhythmisch sind, das Elektroencephalogramm. Wenn das Tier schläft, sehen wir ganz andere Rhythmen. Aber jetzt erfolgt das, was sehr, sehr interessant ist. Im Schlaf kommt es zu einem sogenannten Replay. Da werden die Sequenzen, die vorher stattgefunden haben, an die 20 mal wieder abgespielt im Gehirn, aber 10 mal schneller. Sie sehen auch, dass in derselben diese Zellen, diese Aktivität ist die jetzt hier kondensiert. Das heißt, wenn ich von A nach B gelaufen bin und ich dann innehalte oder schlafe, wird diese Aktivität mehrfach replayed. Aber jetzt kommt das richtig spannende. Wenn das Tier hier, sagen wir mal einen Futternapf fände, dann wird im Schlaf das, was dem Tier wichtig war, viel öfter replayed wohingegen andere Realitäten, die dem Tier unwichtig sind, gar nicht mehr vorkommen. Und das ist kein bewusster Prozess, das ist auch nicht etwas, was in der Traumphase, sondern im sogenannten Slow-Wave-Sleep passiert. Also wir haben ein Replay im Gehirn und dieses Replay führt dazu, zur ähm, Konsolidierung des vorher Gelernten. Also was wir gelernt haben, ist zunächst mal sehr, sehr, sehr fragil und im Schlaf, das ist im Hippocampus, wird das mehrfach wiederholt, aber bestimmte Sequenzen fallen ganz raus. Und dieses wird dann für eine längere Zeit in die Hirnrinde transferiert. Aber es geht mir darum, dass wir nicht nur die Welt auf eine unterschiedliche Weise wahrnehmen, sondern sie wird auch unterschiedlich dann kodiert und unterschiedlich konsolidiert im Schlaf. Und was den Schlaf verändert, seien das Medikamente, sei das viel Alkohol, ähm, das führt dazu, dass das Gedächtnis nicht so gut ist, weil dieser Replay im Schlaf verändert ist. Also alle Schlafmittel wie Benzodiazepine sind sehr, sehr schlecht für den, für den Replay. Also darum kommt es mir an, also dass es schon bei der Wahrnehmung eine Selektion gibt, die individuell verschieden ist, dass im Schlaf oder in den Ruhepausen ganze Fragmente rausgeworfen werden, die uns nicht interessieren, dass dieser Prozess auch kein bewusster Prozess ist. ja, Sondern dessen, das, was mir wichtig ist, das ist vermutlich evolutionär dann auch, also für das für die Maus ist es ganz bestimmt der Futternapf. Bei einigen Menschen, denke ich, bleibt es auch so. Äh, andere wollen vielleicht ein hört Gedicht lieber Memorien, ich weiß es nicht, aber beim Tier können wir messen, beim Tier können wir messen, was das ist. Und da, dort ist es natürlich, es sind die Gerüche, das ist das Futter und so weiter. Und ich komme jetzt zu einem anderen Prozess, den ich sehr, sehr spannend finde. Das sind doch meine letzten zwei Dias, genau. Ein weiteren Prozess, der von uns, von den Molekularbiologen und Tierforschern nicht untersucht ist, aber der von der kognitiven Psychologie seit über 100 Jahren bekannt ist. Und meine Hoffnung ist, dass ich es in meinem Leben noch erlebe, dass man diese zwei Gebiete zusammenbringen kann. Also im Tiermodell können wir natürlich hohe Auflösung, aber die Komplexität dessen, was wir untersuchen können, ist natürlich sehr limitiert. Bei Menschen können wir natürlich tolle Untersuchungen machen, psychologische Tests und so weiter, und lernen und vergessen messen und quantifizieren. Das ist für uns Menschen relevant. Aber wir können nicht in diese molekularen Prozesse mit dieser Präzision eindringen. Nun, diese Kurve stammt von, ein, von einem deutschen Psychologen, einer der ersten, der Sachen quantifizieren wollte. Ebbinghaus hat, das ist ein Versuch, ein ein N von 1, also ein Proband, das war er selbst, und ein Untersucher. Und diese Kurve, wenn Sie ins Internet gehen, werden Sie die finden. Die hat bis heute Gültigkeit. Ebbinghaus hat, das wünschten sich viele von uns, dass sie mit einem Versuch über 100 Jahre noch bekannt wären, aber Ebbinghaus, Ebbinghaus konnte an sich selbst zeigen, er hat eine interessante Methodik entwickelt, die dann von x Psychologen äh, wiederholt worden ist. Er konnte zeigen, dass in dieser Zeit, und das sind wenige Wochen, ich glaube es sind sechs Wochen, dass 80 Prozent dessen, was er auswendig gelernt hatte, weg war. Sehr schlechte Nachricht. Ähm, weil Ebbinghaus hat er hat wirklich die ersten experimentellen Versuche gemacht. Ihm war klar, dass wir uns leichter etwas merken, was uns wirklich interessiert. Er memorierte unsinnige Silben, denn er wollte wirklich die verschiedensten Variablen, die unser Gedächtnis natürlich beeinflussen, ganz außen vor Vorhaben. Er war ein sehr guter Experimentator und er zeigte eben, dass das wirklich... Weg ist. Und das wissen wir auch. Also das ist auch jetzt nicht anders. Also die Studenten unter Ihnen und alle, die, die eine Prüfung gehabt haben, wir wissen alle, was wir wissen und wir wissen alle, dass wir nach der Prüfung nach kürzester Zeit nichts mehr wissen, wenn wir das nicht weiter wiederholen. Das ist auf dem nächsten Jahr gezeigt. Also, wenn Sie dann etwas wiederholen, können Sie natürlich diese Verfallskurve, diese Vergessenskurve höher und höher bringen. Und dann können Sie auch Sachen irgendwann sich äh, für immer memorieren, bis man richtig krank wird und das Gehirn verändert ist im hohen Alter. Aber diese Vergessenskurve, die kann man natürlich durch erneutes Lernen äh, auf eine höhere, auf eine höhere Ebene, auf eine höhere Ebene bringen. Und natürlich was er auch gezeigt hatte und auch andere mehrfach wiederholt haben, das werden die sinnlosen Silben. Sie sehen, also 70 Prozent ist einige sagen 80 Prozent, aber das ist die Verfallskurve. Hier sehen Sie auch in, in Tagen. Und was Sie auch sehen, dass dieser Verfall relativ, also gerade am Anfang sehr, sehr stark ist. Und das ist sehr wichtig. Aber Sie sehen, wenn Prosatexte werden, schon besser behalten. Gedichte, wenn man sie lernt, werden noch besser behalten. behalten Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten also je mehr Sinn wir in diesem sehen, umso leichter ist es, das auch zu behalten. Also und Sie kennen das alle: Das, was uns wichtig ist, das, was uns bewegt, das, was uns. Äh, darüber haben wir jetzt heute nicht gesprochen. Das Emotionale, weil der Kern, wo Emotionen ganz stark verarbeitet werden, unmittelbar hinter dem Hippocampus ist und deshalb sind ganz furchtbare Sachen oder aber auch sehr freudige Sachen, die werden viel besser behalten. Da gibt es einen ganz direkten Crosstalk zwischen dem Hippocampus, der wichtig ist für die Erinnerung und diesem emotionalen oder diesen zwei Kernen, den sogenannten Amygdala, die dafür zuständig sind. Also ähm, was mir an diesem Thema sehr, sehr gut gefällt, also Vergessen gehört natürlich zu dem Lernen. Und heute, auch jetzt, nach über 100 Jahren, gibt es zwei Theorien, die das erklären. Ähm, es gibt die Theorie, die, die sogenannte Verfallstheorie. Persönlich glaube ich, dass beide eine Rolle spielen. Um, nach Ebbinghaus hieß es, also so wie alles verfällt, verfällt unser Gedächtnis. Also ein Haus verfällt, äh, unser Muskel werden schwach unser Haar wird weiß, wir kriegen Runzeln, alles verfällt. Aber Sie sehen, der Verfall ist wirklich sehr relativ rasch. Und es gibt aber andere Psychologen, das ist auch eine ganz starke Schule bis heute, und das ist die sogenannte, die, die schlagen vor, die sogenannte Interferenztheorie. Und was die gezeigt haben, ist, wenn wir etwas Neues gelernt haben und wenn wir unser Gehirn schützen vor Eingängen von anderen Informationen, behalten wir das besser. Und das ist natürlich etwas wahnsinnig Wichtiges in unserer Zeit, in der wir alle auf den Handys permanent irgendwelchen sensorischen Stimuli ausgesetzt werden. Denn das würde heißen, und das ist x-fach gezeigt worden, wenn man praktisch die ersten 10, 15 Minuten, wenn wir etwas Neues gelernt haben, wenn die versuchen Nichts anderes zu sehen, zu hören. Also, wenn keine sensorischen Stimuli ins Gehirn kommen, dass man das viel, viel besser behält. Wenn, also, dieses ist psychologisch gezeigt worden. Wir kennen aber den Mechanismus nicht. Und da wünschte ich mir, dass die molekulare Biologie und das, was wir im Tierversuch machen, mit der kognitiven Psychologie, dass man das zusammenberechnet. Also, dass man zeigt, wie genau, wie, was, was führt dazu und wie könnte man sich, wie könnte man sich vor dem schützen, denn bestimmtes möchten wir natürlich gerne behalten ähm, und möchten weniger lernen, um es zu um es zu behalten. Also lassen Sie mich zusammenfassen. Ich konnte Ihnen oder ich hoffe, dass ich Ihnen zeigen konnte, dass wir beim Lernen, dass das räumliche Gedächtnis eine ganz große Rolle spielt, dass unsere Erinnerungen, dass unsere Wahrnehmung, das konnte ich, das habe ich hier nicht gezeigt, aber es gibt direkte Inputs in diesen sogenannten Hippocampus und deshalb äh, erinnern wir Sachen gebunden an bestimmten Orten. Ich konnte Ihnen zeigen, dass dass dieses Lernen an Synapsen erfolgt, dass Synapsen verstärkt werden können, aber dass Synapsen auch abgeschwächt werden können, dass Spines neu gebildet werden können, dass er aber vor handene Spines auch weggenommen werden können, dass Zellen neu gebildet werden können und das habe ich Ihnen jetzt nicht gezeigt, aber auch die Anzahl der Zellen, die neu gebildet werden, hängen davon ab, ob das Tier in einem enriched Environment ist oder nicht. Also die Maus erzeugt im, im Erwachsenenalter viel mehr neue Zellen, wenn wir ihr viele Gerüche, wenn wir ihr jeden Tag einen neuen Geruch hin tun, als wenn sie in einem Käfig ist, wo nur dieser, ihr normales Futter ist. Also ich habe Ihnen gezeigt, wir haben diese Plastizität und die ist wichtig für das Bilden von Erinnerungen. Aber ich habe Ihnen auch gezeigt oder versucht zu vermitteln, dass das, was dann im Kopf bleibt, etwas sehr selektives ist, das schon bei der Wahrnehmung Wissen vorausgesetzt ist, dass dieses Wissen beeinflusst, was ich in der Welt überhaupt wahrnehme, und dass dann bei dem Wahrgenommenen in Ruhephasen im Schlaf durch da, da erfolgt die Konsolidierung. Ach und übrigens, das geht über die Konsolidierung erfolgt über Tage, also nicht nur Stunden. Über Tage wird dieses Neugelernte konsolidiert. Und da glaube ich, dass eine Interferenz mit diesem Konsolidierten natürlich dazu führt, dass wir vergessen. Das bringt man dann mit der kognitiven Psychologie zusammen. Aber auf jeden Fall, dass in dieser Zeit die Erinnerungen sehr, sehr labil sind und gestört werden können. Und des Weiteren, darauf konnte ich jetzt heute nicht eingehen, aber dafür gibt es ganz, ganz viele Beweise aus dem Tiermodell, wenn eine Erinnerung hochgeholt wird, wird sie labil. Und sie wird labil, weil sie sie in einem neuen Kontext ist, weil sie neu, sie wird neu geschrieben. Sie wird neu geschrieben mit neuen Proteinen, mit neuen Synapsen. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Und diese Art von Überschreibung, Neuschreibung erlaubt uns auch in der Welt klar zu kommen. Sie brauchen bestimmte Erinnerungen, die müssen überschrieben werden, damit wir überhaupt, überhaupt überleben können. Das ist ein evolutionärer Prozess, der erfolgt bei der Fliege, der erfolgt bei dem Wurm, also erinnern, immer neu zu interpretieren, ist ein Prozess, der eine Adaptation in dieser Welt überhaupt ermöglicht. Das hat natürlich aber auch Konsequenzen. Das hat Konsequenzen, weil die Frage ist, wie wahr oder was ist wahr? Welche, welche dieser vielen Wahrnehmungen ist wahr? Und ein Wissen darüber, dass diese Wahrheiten sehr individuell sind, ist sind natürlich ganz, ganz wichtig für unsere Kommunikation. Und ich glaube Ihnen, alles ist, ist es schon passiert, dass Sie ganz genau wussten, wo Sie etwas hingetan haben. Und es war nicht dort. Ähm, mein Mann behauptet noch immer, er sei gegangen und hätte etwas abgeholt von vorn. Ich weiß, dass ich es war. Also das, ich weiß es auch, weil er nie gehen würde so weit, um das abzuholen. Aber das ist kein Argument. Ähm, also seine Erinnerung deckt sich nicht mit meiner Erinnerung. Und also das ist jetzt wirklich nicht ein, äh, also solche Beispiele kennen wir alle. Und ähm, es hat etwas damit zu tun, welche Aufmerksamkeit wir auf die Dinge richten, um sie überhaupt wahrzunehmen, welche Emotionen damit verbunden sind, welches Vorwissen, also über vieles, worüber ich gar nicht reden konnte, alles, was uns emotional bewegt, oder die Aufmerksamkeit, also wenn ich nicht aufmerksam bin, gehen Sachen an mir vorbei, die kann ich nicht wahrgenommen haben, ja, und das ist natürlich ganz wichtig, Normaler, also für das tagtägliche Leben ist es nicht wichtig, aber es gibt natürlich juristische Fragen Fragestellungen, wo es absolut wichtig wäre und auch viele andere Fragestellungen, wo es wichtig ist, sich heranzutasten, wie hat sich etwas überhaupt abgespielt. Ja? Und dass das aber eine, aus den Neurowissenschaften können wir natürlich sagen, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss und mit dem, was wir wirklich wissen oder woran wir uns, woran wir uns wirklich erinnern. Also in diesem Sinne entlasse ich Sie und ich hoffe, Ihr Gehirn ist plastisch ähm, und Sie erinnern sich an so viel wie möglich morgen. Ähm, bei der Bar trinken Sie vielleicht nur ein Glas Wein, damit dieser Replay funktioniert. Und ähm, ja, also ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass dieses Thema, was, was uns wirklich bewegt, was mich persönlich natürlich auch bewegt, ist, inwiefern ist das, was dieses individuelle Gedächtnis so selektiv Macht. Wo gibt es Prozesse, wo wir sagen können, ist das im kulturellen Gedächtnis ähnlich? Ja, denn dort sind natürlich auch viele interessante Fragestellungen. Wie so werden ganze Sachen aus der Geschichte gelöscht? Was erinnert man? Was? Und das ist ein Thema für sich. Also, wir haben das letzte Woche in Heidelberg in der Akademie besprochen. Da habe ich mit einem Historiker gesprochen. Ich finde es hochinteressant. Also, was, äh, was geht in Orkus, ja, für immer? Was wird vielleicht von Generationen, die später kommen, neu aufgearbeitet? Ein hochbrisantes Thema. In Deutschland wird im Moment der, der zweite Weltkrieg natürlich von den nächsten Generationen, die letzten Zeugen, die sterben, ja, ganz, ganz anders. Ähm, vielleicht mit weniger Emotionen, vielleicht sind sie auch ganz näher an dem Thema und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend, auch da den Dialog zu finden zwischen den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften äh, und das finde ich immer, ja, das, diese diese Themen finde ich äh, hoch und, und wenn schon in diesem individuellen Gedächtnis so viel Selektion vorliegt, dann äh, äh, ja Mai. also äh, klar ist es dann, wenn es um noch komplexere Sachen geht, nochmals schwieriger, aber es wird sicher auch im kulturellen Gedächtnis nicht eine Eins-zu-Eins -eins, äh, äh, Übertragung geben und, und jede Generation hat ihre Art und Weise, dann mit dem Vergangenen umzugehen und vielleicht noch, was ich vielleicht, aber das gilt für mich nur als Metapher, ähm, ich persönlich, ich komme ja aus der Kinderpsychiatrie, glaube Ach so, das ist auch ein tolles Thema. Kinder, Kinder haben in den ersten vier Jahren keine Erinnerungen. Also sie glauben sich an was zu erinnern später, aber das ist alles nur gesagt. Wir wissen das aus Neurowissenschaften, man bildet keine Erinnerungen. Oder man, man, man kann sich dann nicht daran erinnern. Also es gibt die sogenannte frühkindliche Amnesie. Das hat dann ganz große Konsequenzen, wenn so ein Kind traumatisiert ist ja, und später eine Fehlentwicklung oder ja, eine Störung hat, ist es ganz, ganz schwierig an so eine Störung heranzukommen, wenn keine Erinnerung da ist. Ja? Wohingegen ein anderes traumatisches Erlebnis, ein Kriegserlebnis, eine Vergewaltigung, ganz schreckliche Sachen, wenn du dich daran erinnerst, weißt du wenigstens, wo dein Problem ist. Du weißt, da, da hat ein Therapeut eine Chance, an das überhaupt ranzugehen. Und deshalb sind diese frühkindlichen Trauma, also auch in der Gesellschaft, ein, ein hochbrisantes Thema, weil, weil man ein, ein Kind kann sich daran nicht erinnern. Also was wir wissen, was wir glauben zu wissen von ganz früher, warum das so ist in der Evolution, ich habe keine Ahnung, aber so ist es nun eben. Und das, was wir glauben, uns erinnern, das wissen wir von Fotos, das wissen wir von Erzählungen, das wissen wir. Aber unser Wissen von unserer Kindheit bis zum dritten, da ist auch individuell verschieden, bis zum dritten, vierten Lebensjahr ist nicht da. Und auch da dann stellen sich hochrelevante Themen, wenn es um Gesundheit geht und um psychische Traumen und so weiter. Also alles andere, glaube ich, diskutieren wir an der Bar. Vielen Dank.
1: Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am.aha-festival.ch Aha! Ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mischic.